0: Personalmarketing 2.0 On-Air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Episode meines Heiterbeschwingen Podcasts. Mein Name ist Hannah Knabenreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Dieses Mal habe ich mir den Julin. Ähm, Jubin vor vors Nico geholt. Äh, Jubin ist ähm, einer der Gründer von What Do und äh, CEO und äh, Diplomat, wie es auf seiner linken Karte heißt. Und äh, mit Jubin habe ich gesprochen Ja, eigentlich über sehr, sehr vieles, weil wir haben äh, viel Zeit gehabt und ähm, wir haben gesprochen äh, über Employer Branding versus Employer Blending. Wir haben gesprochen über HR Analytics. Wir haben gesprochen über Abendkämpfe zwischen HR und Marketing. Wir haben gesprochen über Jobtitel, die äh, keiner versteht und deswegen von keinem gefunden werden. Und wir haben natürlich auch gesprochen über die Vision, ähm, die Watchetu nach wie vor verfolgt, nämlich das Handbuch der Lebensgeschichten zu sein. Und diese Vision äh, wird jetzt halt auch einfach ein Stück greifbarer, weil ab sofort nämlich die Nutzer Möglichkeit haben, eigenen Content äh, hochzuladen und ähm, damit an der Geschichte äh, oder an dem Handbuch der Lebensgeschichten weiterschreiben zu können. Ähm, ich habe mich mit äh, Julian in Wien getroffen und äh, lassen ihn jetzt einfach zu Wort kommen. Ich melde mich mal wieder mit einem Podcast, äh, Nummer 20, glaube ich, oder 21, ich weiß es nicht so genau, das äh, werde ich noch äh, herausfinden. Ähm, diesmal bin ich in Wien, in Wien war ich schon mal, äh, da habe ich mich mit der... Mit der Eva getroffen, genau, mit der Eva Planetscher Stroh. Das war eine wunderschöne Geschichte damals. Jetzt sitze ich hier im Schneetreiben. In Wien er herrscht Schneetreiben, äh, draußen zumindest. Hier im Motorrun am Hauptbahnhof äh, ist es warm und kuschelig. Ähm,
1: gegenüber mir sitzt äh, Jubin Hunafa. Hallo Jubin. Hallo Henna. Du, Schneetreiben hast du dir gedacht, du suchst ja einen Südländer, der dir gegenüber sitzt, genau. damit dir wieder warm wird. Genau, genau, richtig. <lacht>
0: Ähm, ja, Jubin ist äh, CEO, Co-Gründer von Das Da ist mal überlegen, wie diese Plattform
1: heißt. Ich, ich habe schon mal davon gehört. Seit <lacht> ähm,
0: 2011 gibt es die Plattform. Du, wer WatchaDo nicht kennt, der, ähm, der Jubin wird das gleich mal ähm, erzählen. Jubin äh, ist, äh, hat eigentlich eine... Äh, vorbildliche Laufbahn, so wie man das ja so, so kennt. Ne, man weiß ja als Kind schon, was man machen will und dann verfolgt man ja so einen straighten Karriereweg und bleibt immer in einem Beruf, wie man das ja wie jeder von uns quasi macht. Du bist Studienabbrecher, ne, du hast genau, Medizin, ähm, Medizin studiert. Das finde ich ja äh, ich sehr
1: Medizin. Ja, ich, ich meine, mein Großvater ist 94, zwar gestorben und ich habe ja. Medizin 2002 studiert.
0: Okay. Aber
1: irgendwo ist immer hängen geblieben, mein Opa wollte, dass ich Arzt werde. Ah. Und ich habe gedacht, naja, Du hast keine Ahnung, was du studieren sollst oder arbeiten sollst, dann machst du halt das, was der Opa gerne gehabt hat, <lacht> bis ich darauf gekommen bin, nein, der Opa ist eh nicht mehr da, dann musst du es ja gar nicht mehr miterleben, ob ich äh, es schaffe oder nicht.
0: Du hast drei Jahre studiert, also habe ja, hab, also zumindest eine Genau, Theorie. Halbzeit.
1: Ich war, ich war in der Theorie und in der Praxis auch Halbzeit. Okay. Ähm, und habe tatsächlich auch bei, bei lebenden äh, Organismen, äh, nämlich Menschen, im Spital hantieren dürfen. Ich durfte im zweiten Semester schon zum Beispiel eine Intubation durchführen. Das ist Vorbereitung einer OP und ein Schlauch in die Luftröhre. ist zuerst in die, in die also Magensonde gegangen, bevor es in die Luftröhre kam. Aber ja, ich, es hat tatsächlich so lange gebraucht, bis ich den Mut äh, hatte, ähm, abzubrechen. Ja. Weil irgendwo natürlich das ganze Thema, naja, wie erklärst du es deinen Eltern, dass du jetzt aufhörst und was machst du denn überhaupt danach und da war mein Plan B du sagst, du sagst den Eltern, ich studiere was anderes, solange ich studiere, sind sie halt zufrieden und glücklich, ja. ob ich glücklich und zufrieden bin, ist wurscht, aber hauptsache andere zu dem Zeitpunkt und habe den Klassiker gemacht, wenn du glaubst, dass du irgendwas studieren musst, aber nicht weißt, was du willst dann machst du BWL, Habe ich auch studiert siehst du <lacht> immer wieder treffe ich Leute, die genau das bestätigen das heißt, nach den drei Jahren habe ich dann BWL studiert, habe äh, äh, unterschiedliche Jobs parallel dazu gehabt, ja. bis ich mir gedacht habe, eben äh, Ali, Stefan, Manuel, lass uns doch was anderes machen. Und das, was uns selber beschäftigt hat, eben nicht immer zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, haben wir gesagt, ja dann lass uns doch das eigene Unternehmen gründen und uns genau mit dem Thema auseinandersetzen, was WatchDo halt jetzt seit äh, sieben ja. Jahren macht, nämlich ja. als Berufsorientierungsplattform zu dienen. Und ein Handbuch der Lebensgeschichten darzustellen, wo ja. Menschen erklären im Videoformat, was sie beruflich machen und wie sie dazu gekommen sind. Okay. Und weil du gesagt hast, geradlinig, vor ein paar Jahren haben wir ähm, ein, die, die Videos ausgewertet, damals waren es glaube ich 4.000, 5.000 auf der Plattform, wo über 80% der Menschen sagen, es war nicht geplant, dass sie diesen Job machen, in dem ja. sie heute drin sind. Da merkst du, wie geradlinig Lebensläufe sind. Ja.
0: Und trotzdem, und trotzdem schauen immer noch ganz viele Personaler genau danach nach geradlinigen Lebensläufen, Ja, und weil sie mh. teilweise selbst nicht
1: einen haben, denke ich mal. Ja, es Aber ändert sich schon ein Stück weit, also ja. ähm, auch die Personaler werden tendenziell jünger, äh, weil da ja Leute nachrücken und es ist schon auch halt von jüngeren Leuten gelernt, dass es nicht geradlinig sein muss und ich... Ich war letztens in Hamburg und habe da einen Vortrag gehabt zu einem ähnlichen Thema, wo ich dann mit Personalern die Diskussion hatte. Tatsächlich, früher, wenn du eine Lücke hattest, war es ganz schlimm. Ja. Und wenn die Lücke auch besagt hat, ähm, sagen wir mal sechs Monate, ja. war, was haben sie dazwischen gemacht? Na, ich habe eine Weltreise gemacht. Oh mein Gott, der, der, der ist sicher nicht loyal und der will dann ja. wieder weg. Heute finde ich immer mehr Arbeitgeber, die sagen, na, hoffentlich haben sie eine Weltreise gemacht und bringen neue Perspektiven mit ins Unternehmen. Das heißt, es hat sich ein Stück schon gewandelt. Aber kannst du nicht über den Kamm stellen? Es gibt immer noch ich, beide Arten.
0: Ich wollte gerade sagen, und das Problem ist ja bei, bei vielen ähm, jungen Personalern, die nachrücken, die ähm, rutschen dann in die äh, Fußstapfen ihrer Vorgänger. Ja. Und wenn die das halt so gehandhabt haben und nicht reflektieren, dann machen die den gleichen Stiefel. Hier ist es auch wurscht, ob die jünger ja. sind oder nicht. Ja, also, das ist so glaube ich, so ein bisschen das, das, das Problem. Aber schön, also geradlinige Lebensläufe. Ich glaube, jeder, der in einem äh, ja, gewissen Alter ist und zurückblickt, der wird feststellen, hm, also irgendwie... Äh so, geradlinig war das gar nicht und äh, eigentlich wollte ich als Kind Astronaut werden oder Polizist oder Feuerwehrmann, hat auch irgendwie nicht so ganz geklappt das also, ja. sag nicht jetzt ich, sondern ich glaube das hast du sogar gesagt, ne? du wolltest
1: ja. äh, Astronaut werden als kind, kind genau und dann wollte ich ja. Fußballer werden ja. äh, Sport, ja, als Jugendlicher denkst du, naja, Fußballer, das ist total lustig und machst du gerne, also wär's auch ähm, hatte die Eier nicht dazu, den Fußball als quasi Beruf zu machen, aber man gedacht naja, damit ja. wirst du nicht Geld verdienen ja.
0: dabei braucht es Eier, sagt ja selbst Olli <lacht> so in diesem legendären Video ähm, acht, acht Jahre watch you also, also ja, im, äh, im achten Jahr, äh, ja? Jahr im verflixten achten Jahr nee, das verflixte siebte Jahr <lacht> hat, aber schon überstanden äh, genau <lacht> das hat er schon äh, überstanden äh, seit 2015 bist du CEO seit genau, Ende also seit Anfang dieses Jahres bist du jetzt alleiniger äh, Geschäftsführer CEO, genau, ja. und
1: äh, Geschäftsführer was steht auf deiner Visitenkarte auf meiner Visitenkarte stehen zwei Titel CEO ist das eine ja. ähm, und das andere ist der Diplomat
0: Uh, das oh, ist neu, ja. jetzt, oder?
1: Da komme ich wieder zu meinem Opa. Mein Opa war nicht Arzt und wollte, dass ich auch Arzt werde, sondern mein Opa war Botschafter, war Diplomat. Aha. Aber damals noch unter dem Schah vom Iran, also nach der Revolution war er dann für die CIA tätig und hat de facto dann das neue Regime ausspioniert. Jetzt kann ich ja sagen, jetzt lebt er ja nicht, ne? <lacht> mehr. Ähm, und das war immer irgendwo ein Traum, als Kind auch. Ähm, Opa ist Botschafter, Diplomat gewesen, hat tolle Geschichten erzählt, wo er überall hingereist okay. ist, die Welt bereist hat. Fand ich halt total spannend, Dann mir gedacht, wenn ich groß bin, werde well ich auch vielleicht Botschafter und ähm, habe diese Idee eigentlich nie verfolgt. Okay. Habe aber den Diplomat auf meiner Visitenkarte stehen, nicht weil ich wehmütig zurückdenke und mir denke, wer ist es bloß geworden, sondern was zu, meinem, zu meiner Charakteristik gehört, von der Eigenschaft her, versuchen, zwischen mehreren Parteien, zwei Parteien oder mehreren Parteien, einen, äh, den bestmöglichen Weg oder Lösungsansatz zu finden. Das heißt, ich versuche im Grunde genommen, zwischen Parteien zu, ähm, zu sondieren und im Interesse aller zu agieren. Wobei man noch recht rasch merkt, es kann nie im Interesse aller etwas Gutes rauskommen.
0: <lacht> Na gut, man muss halt immer einen Kompromiss äh, eingehen. Ne? So, so ist es ja. Ist ja das ist
1: Diplomatie halt auch. In,
0: in Beziehungen eigentlich äh, nicht anders. Ähm, da fällt mir in dem Zusammenhang ein, du bringst ja auch ganz gerne so in Vorträgen oder so oder auch beim ähm, HR Barcamp, was ihr ja 2015 nach Wien äh, ja. gebracht habt und dann äh, ja, quasi auf einen Schlag das geilste Barcamp eigentlich von allen geworden ist weiß ich nicht, ob das letztes Jahr auch noch so war, da war ich ja nicht da. Also konnte es, ja nicht das sein, ja? konnte es ja nicht das Geilste sein, Aber du bringst ja immer ganz gerne, das mache ich auch ganz gerne, so ähm, dieses, dieses Thema Jobsuche auch immer ja. so ein bisschen im Kontext Partnersuche. Genau. Ähm, da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, ähm, da haben wir jetzt auch im Vorgespräch eben schon mal drüber gesprochen, so das Thema ähm, Mitarbeiter im Unternehmen, also wie so Stichwort ähm, Unternehmensloyalität und ähm, Ziel muss es ja eigentlich immer sein, die Mitarbeiter, die ich habe, zu halten,
1: mhm. also zumindest die guten,
0: ja. ähm, ähm, weil ich sag mal, jede Mitarbeiter, Suche ist kostspielig, äh, zeitaufwendig und so weiter und das ist ja quasi da auch wieder eine Parallele quasi zu einer äh, Beziehung. Ähm, man ist ja. jetzt seit zwei Jahren verheiratet, zwei Jahre, ist das nicht Genau, über zwei Jahre ja, schon, ja, anderthalb Jahre
1: Papa. Genau, was, was tust
0: du, damit diese Beziehung äh, heute noch so ist, wie
1: äh, quasi am ersten Tag. Also ich glaube, jeder, der dein der, der Elternteil darstellt heute, kann wahrscheinlich behaupten, die Beziehung ist nicht mehr so, wie es war, bevor man ein Kind hatte. Das ist, es ändert sich de facto tatsächlich etwas. Okay. Nur so wie in jeder Partnerschaft, Kommunikation ist das Relevanteste und Wichtigste in einer Beziehung. Wenn du aufhörst zu kommunizieren, dann lebt man nebeneinander her und äh, auch aneinander vorbei. So ist es ja auch in der Arbeitswelt. Die, die größten Probleme entstehen, wenn man nicht kommuniziert oder nicht, nicht den richtigen Kanal findet, sodass mhm. mein Gegenüber mich auch versteht. Also Ich habe auch begonnen, und das ist im Privaten etwas mühsamer, weil das macht die Frau verrückt, aber im Arbeitsleben einfacher, mein Gegenüber dann äh, entweder zu fragen, ob er verstanden hat, was ich jetzt quasi von mir gegeben habe. Mhm. Und wenn ich aber der bin, der de facto ähm, die Nachricht entgegennimmt, reformuliere ich meistens, um zu schauen, habe ich verstanden das, was du äh, willst okay. oder ist es bei mir anders angekommen, aber jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, es gerade zu rücken. Yeah. Ist sehr mühsam, weil man wiederholt natürlich, aber damit verhinderst du ein Stück weit, dass eine Falschkommunikation oder Misskommunikation betrieben wird und mhm. weißt, ob du richtig liegst oder nicht richtig liegst. Und das beruht dann auf Gegenseitigkeit? Oder? Ja, es sollte auf Gegenseitigkeit beruhen, weil dann ist es sonst wieder One-Way- und -on One-Way-Kommunikation, ja, ja, genau. funktioniert ja im Regelfall nicht. Yeah. Ähm, es ist ein Lernprozess. Also reformulieren, um äh, zu sehen, ist das richtig bei mir angekommen, braucht extrem viel Disziplin, ja. weil es ist einfach so, ein ja, ja, habe ich verstanden und so, äh, hast du eigentlich gar nicht verstanden vielleicht, ja. ähm, braucht Disziplin und nein, es funktioniert nicht immer.
0: Ja, wie im, wie im wahren Leben halt auch, also wie quasi im äh, Job im Unternehmen auch. Ähm, also das Diplomat oder Diplomat, wie man das natürlich selbstverständlich ist, neudeutsch, neudeutsch, ja. neudeutsch ausspricht, <lacht> äh, scheint also doch auch ähm, äh, zu, zu treffen, auch so im, im Privatreden. Ja. Ähm, coole Sache. Ähm, jetzt lass uns mal, wir sind ja auch nicht auf Spaß hier, äh, nochmal über, über ähm, Watchedu ähm, sprechen. Ist da ganz interessant. Ich war, wann war ich das letzte Mal? In Wien, äh, 2017 glaube ich mhm. war es. Ende 2017, ähm, da war ich äh, bei Neni am Naschmarkt ja. und äh, da saß halt dann, äh, keine Ahnung, weil ich, glaub, ich war alleine irgendwie und dann saß halt ein Pärchen neben mir am Tisch, fragte, also, ob Platz ist und wir kamen halt ins Gespräch und wir sprachen, irgendwie kam wir dann, ach genau, warum ich denn in Wien ja, wäre ja. und dann habe ich erzählt, dass ich auch im HR Barcamp äh, bin und äh, dann habe ich von Watchedu erzählt und von Konunu. sie kannten beides nicht. Ähm, dann habe ich Ihnen äh, also beides erklärt, fand sie ähm, sehr interessant. Ähm, mittlerweile habt ihr 6.500 Videos. Ja, knapp 7.000, ja. 6.923. Okay. Und ähm, das ist euch aber offensichtlich äh,
1: nicht genug. <lacht> Und sind knapp 7.000 Videos nicht genug. Nein, ge genug kann man nicht sagen. Es geht nicht um genug oder schon. Wir haben ja 2011, äh, wo wir begonnen haben oder wo wir mit der Plattform live gegangen sind, haben wir ja immer als Vision uns gesteckt gehabt, ein Handbuch der Lebensgeschichten zu werden mhm. und die Geschichte eines jeden Menschen äh, abbilden zu können auf What You Do. Mhm. Ähm, natürlich ist es dann nicht so einfach, weil es gibt dann doch äh, mehr als 7.000 Menschen, die man interviewen müsste. Äh, bräuchte man wahrscheinlich einige Jahrhunderte, um das alles dann durchzukriegen und viel Geduld und ich weiß nicht, ob das Internet dann auch noch vorhanden ist in einigen Jahrhunderten oder ersetzt worden ist. Und da haben wir uns gedacht gehabt, okay, ähm, wenn man selber produziert, dann ist es ein langwieriges, nicht nur kostspieliges Unterfangen, sondern auch langwierig, weil du musst immer herumreisen und alles einfangen. Und da war der Gedankengang, naja, eigentlich hat watch 2 ja nicht die Idee gehabt, wir produzieren Content, sondern wir wollen einen speziellen Content haben, nämlich Mitarbeiter, mhm. die einem Einblicke gewähren in ihr Leben, in ihr Berufsleben. Mhm. Und den gab es 2011 aber nicht. Also Corporate Image Videos gab es zuhauf 2011. Ja. Aber Unternehmen, die auf Mitarbeiter gesetzt haben, gab es so gut wie gar keine. Da haben wir tatsächlich in eine Nische gestochen, wo es nicht immer gut angekommen ist, weil warum sollen wir jetzt unsere Mitarbeiter sprechen lassen? Okay, schon etwas wie Unternehmensbotschafter gehört, war damals auch nicht allen bekannt. Mhm. Mittlerweile ist es schon ein bisschen anders. Also viele Unternehmen sehen das auch wirklich als Ressource immer noch und andere als, als eine Art Hebel wie man mit dem eigenen äh, Menschen im, im Unternehmen tatsächlich auch mehr bewirken kann mhm. und nicht nur mit Robotern etwas bewirken kann. Und diese Art von Content gibt es mittlerweile dank der Arbeit auch, die wir die letzten Jahre gemacht haben, bei vielen Unternehmen, die nicht mit uns produziert haben, die aber auf Mitarbeiter gesetzt haben und die äh, diese Geschichten einfangen. Mhm. Warum ein Mensch beim Unternehmen ist, warum er in diesem Job ist, was er davor gemacht hat, wie er dazu gekommen ist. Und das schlägt genau in die Kerbe ein, die wir 2011 im Grunde genommen angedacht hatten. Wir wollten Plattformbetreiber sein. Wir wollten im Grunde genommen ein Hub bereitstellen, wo Unternehmen oder Menschen diesen Content eben hochladen können. Nur gab es das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht und wir haben gesagt, dann produzieren wir selber, damit wir einfach Content haben und Letztes Jahr, in den letzten Jahres haben wir die Entscheidung getroffen, hey, es gibt einfach schon so viel da draußen am Markt, was so passend ist für uns, da macht es nur Sinn, diese Möglichkeit zuzulassen, die eben davor so nicht möglich war. Und da ist natürlich das eine, du wächst an Content, also die 7000 Videos sollen natürlich dann anwachsen. Äh, Zweitens ist das der Zielgedanke auch, an Content zu kommen, den wir vielleicht so gar nicht produzieren würden, weil wir gar nicht diese Möglichkeit bekommen würden, äh, mit, mit gewissen Unternehmen gewisse Berufsbilder einzufangen. Also mhm. ich habe ein Kleinstbetrieb aus der Steiermark. Die haben, glaube ich, sechs Mitarbeiter. Und da gibt es, äh, die sind auf Delikatessen ausgelegt. Und ähm, da ist ein Berufsbild von, glaube ich, dreien, die sie haben, neben Geschäftsführer, Buchhalter, ähm, Schneckenzüchter. Schneckenzüchter? Schneckenzüchter. Und ist das ein Es sind tatsächlich ein Beruf, Schneckenzüchter. Ja? Das ist eine Delikatesse, du zahlst doch gar nicht so wenig, wenn du das yeah, ja. Teller hast in einem, yeah. in einem Haubenrestaurant, wahrscheinlich <lacht> am Ersten, nicht im Wirtshaus beim Schnitzel. Und das ist ein Beruf. Okay. Und das würden wir wahrscheinlich so nicht vor die Kamera kriegen, weil es ist so ein Betrieb der jetzt nicht aufsteht und sagt, ja, Wotro, du kommst vorbei, produziert mir Videos, yeah. weil... Die als Betrieb suchen auch jetzt nicht massenhaft Mitarbeiter, sondern es ist ein Familienbetrieb. Vor allem nicht massenhaft Schneckenzüchter wahrscheinlich. Ne, ja, eben, weil die Schnecken sind dann auch limitiert äh, und vom Regen abhängig von dann auch. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz haben die auf ihrer, ähm, bei einem Treffen, den habe ich auf einem Kongress, den Geschäftsführer so getroffen gehabt, ja, mhm. hat er gesagt, hat total geschwärmt von diesem Berufsbild. Und ich habe gedacht, Mensch, das müsste man eigentlich auf Video haben. Ja. Und das ist dann auch Content, den man dann auf der Plattform haben kann, den wir nicht selber produzieren müssten, weil mittlerweile fast alle Unternehmen es geschafft haben, doch mehr als ein Video zu produzieren ja. und wir diesen Content zugänglich machen wollen für unsere Community. Okay. Das heißt, diesen Steckenzüchter habe ich zum Beispiel gefragt, würdest du das, was du machst, auch auf, auf Video sagen, hat er gesagt, ja klar. Würdest du das auch selber aufnehmen? Und er hat gesagt: Ja, klar, mein Smartphone kann ja Videos aufnehmen. Habe ich das letzte Mal gemacht im Sommer, wie ich auf Urlaub war. Habe ich meine Kamera nicht mehr dabei gehabt, sondern habe mit meinem Smartphone Videos gedreht. Ja. Das heißt, du kannst heute viel schneller an Content-Bewegbild kommen, kommen und qualitativ produzieren, als du es früher da machen konntest.
0: Das, das sowieso, was ja auch wahrscheinlich beispielsweise den Siegeszug der podcast äh, ähm, erklärt, die es ja auch schon seit äh, zig Jahren äh, gibt, aber dank äh, größerer Bandbreite, neuer mhm. Abspielmöglichkeiten und so weiter jetzt halt einfach äh, ja, ähm, sehr stark verbreitet ist. Ähm, da fällt mir in diesem Zusammenhang ein, ihr hattet ja schon mal 2015, Ende 2015 war es glaube ich, da hattet ihr ja schon mal äh, quasi ähm, eine Initiative gestartet mhm. mit der mit, mit App, mit dem Story Recro genau. Recorder, ähm, wo halt jeder seine Stories aufzeichnen äh, konnte. Ähm, da war ja dann auch quasi dieses, ähm, dieses Format eigentlich gesichert, also mit den sieben Fragen. Äh, uh den den Sie ähm, jetzt hatte ich, ich hatte tatsächlich auch damals darüber geblockt, jetzt äh, hatte ich mir meinen Blogartikel, den ich natürlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, eben noch äh, im Hotelzimmer durchgelesen und klickte dann
1: auf den Link zum Story Recorder. Hast du den nichts gibt's, gefunden? Den gibt es nicht mehr <lacht> offensichtlich, die App? Nein, das Projekt ist damals kläglichst gescheitert. Okay. Äh, aus mehreren Gründen. Erstens haben wir definitiv das falsche Tool genommen, also die Software, die wir damals eingesetzt ja. haben, war schon zu spät. Wir hätten wirklich eine, eine Standalone-App 2015 dafür einsetzen müssen. Ja und nicht eine Software zum Runterladen, das ja. war ja wirklich Desktop-only im ersten ja. Schritt. Genau. Und zweitens, wir haben schon User gehabt, die es dann gemacht haben, wo ja. die Qualität auch in Ordnung war, mit Laptop aufgenommen, ja. nur haben, waren die Berufsbilder sehr eindimensional. Also die mhm. Leute, die das gemacht haben, waren dann prima darauf aus, dass sie sich promoten über die Plattform, zwar auf Basis der sieben Fragen. Ja. Aber es waren sehr viele ähm, Trainer und Coaches, die selbstständig waren und aufzeigen wollten, dass sie quasi in diesem Metier sind und ja. welche Leistung sie anbieten. Okay. Und das würde auch nicht dem Ziel näher kommen, dass wir unsere Sinne Breite entwickeln wollen von der Berufsbildung, sondern da hättest du plötzlich sehr viel gehabt von einem äh, Berufsstand, ja. was nicht schlimm ist, aber wir wollten ja. einfach Diversität aufzeigen. Und zweitens, das Thema gibt es heute noch. Ähm, es gibt ja doch einige Anbieter am Markt, die auch ähm, Videobewerbung anbieten. Ja. Das funktioniert ja in gewissen Ländern wie Amerika und UK recht gut, mhm. aber bei uns in, in der Dachregion immer noch ein Stück weit Verhalten. Und da hat einer dieser Betreiber mal ein Research gemacht gehabt und herausgefunden, dass die Leute eine Sorge haben, auf Video schlecht rüberzukommen. Deswegen hast du dann auch das Buch... Äh Genau, deshalb habe ich dann auch für, für, für den Haufen Verlag das Buch veröffentlicht. Ich persönlich bin überzeugt, dass das funktioniert und dass es kommt, in einem größeren Maß, als es heute schon vorhanden ist. Aber es gibt immer noch die Scheu, was die Jobfindung anbelangt und möchtest es nicht verbocken. Du genau. hast die Sorge, wenn ich es verbocke, finde ich keinen anderen Job. Ja. Aber das ist auch noch die alte Einstellung. Also die Leute sind da auch offenwilliger und bereitwilliger. Naja, wenn ich es einmal verbockt habe, macht es nichts. gibt ja noch tausende Möglichkeiten. Ja. Zumal der Arbeitsmarkt eigentlich zumindest für sie spricht aktuelle Saison. Und ich glaube, ja. das wird sich auch mehr in die Richtung einfach entwickeln. Ja. Aber 2015 war das einfach zu früh und äh, falsch umgesetzt ja. von uns. Äh, was wir jetzt machen, ist ja nicht, wir bringen den Story Recorder 2.0 raus, sondern was wir jetzt machen ist, und da geht es auch um, wie können wir aber die Qualität sicherstellen. In dem Schritt jetzt, ähm, was wir ab Februar initiieren, geht es ja darum, dass wir nicht mehr selber bei Unternehmen produzieren, also mhm. sie wollen dass wir produzieren, weil sie mhm. den Content nicht haben, dann ist mhm. es in Ordnung, kann man diese Leistung immer noch bei uns einkaufen. Aber die Unternehmen, sagen, hey, ich habe Content, ich habe meine Mitarbeiter interviewt, äh, die können uns diesen Content äh, zur Verfügung stellen, der dann mhm. über unsere Plattform vermarktet wird. Mhm. Der hat vielleicht nicht die sieben Fragen, sondern nur vier Fragen oder, oder acht Fragen, ist in einem anderen Format aufgenommen worden, am Ende des Tages entscheidet der User, ob es authentisch ist, ob der Informationsgehalt passt ja. oder nicht passt. Aber wenn es, wenn der Content vom Arbeitgeber kommt, dann mhm. kannst du zumindest davon ausgehen, dass es DSGVO-konform ist und dass die Rechte dabei im ja. Unternehmen liegen, dass sie die Mitarbeiter porträtiert haben. Und ich behaupte mal, und wir werden es aber sehen ab Februar, ob das tatsächlich auch so ist, dass wenn Unternehmen Content produzieren, sie versuchen, ein gewisses Qualitätsstandard einzuhalten. Mhm. Und sollte das nicht der Fall sein, haben wir uns immer noch rausgenommen im ersten Schritt beim Pilotieren, was wir jetzt ab Februar dann machen, dass wir ein eigenes Content-Management-Team haben und natürlich diesen Content auch selber nochmal evaluieren. Mhm. Das heißt, es wird gescreent, passt er von der Qualität, passt der Informationsgehalt. Also ich habe jetzt bei einem Arbeitgeber ein Video entdeckt, wo ein Mitarbeiter über den Job redet. Mhm. Und das Video dauert 25 Sekunden. In 25 Sekunden ist es, glaube ich, extrem schwierig, Informationsgehalt zu vermitteln okay. und so ein Content würden wir zum Beispiel auf der Plattform jetzt nicht zulassen, Okay. weil wir sagen, das ist zu wenig für den User, der kann sich da kein Bild davon machen, das heißt, ein Stück weit schauen wir schon drüber, aber die meisten Videos, die da draußen gibt von Unternehmen sind durchschnittlich zwischen eineinhalb Minuten und vier Minuten und auch eine Studie aus, aus den USA, die Plattform heißt awes awesomeness.tv und mhm. ähm, hat fünf Punkte rausgebracht aus einer Studie mit Millennials. Das kann ich jedem Recruiter ans Herz legen, weil ich immer wieder, oder sagen wir Personaler allgemein, nicht Recruiter, jedem ans Herz legen, weil ich in den letzten Monaten immer wieder gefragt worden bin oder teils einfach nur das Statement gehört habe: ein Video darf nicht länger als 60 Sekunden dauern. Das ist ja Bullshit. Ich sage es dann meistens höflicher und sage, das ist Bullshit, dann frage ich nur meistens, woher haben sie das, dann ja. folgt meistens keine Antwort darauf, ja. weil es irgendwo aufgeschnappt worden ist oder eine Agentur jemanden gesagt hat, ja, ja, das weiß man noch. Und außer Ness.tv hat eine Studie gemacht bei Millennials, Millennials konsumieren überdurchschnittlich gerne Videos, die über 10 Minuten dauern. Und da muss man ja auch differenzieren, möchte ich auf meinem Facebook-Feed oder Instagram ein Video haben, das Produktwerbung ist, dann muss ich mich in einer Sekunde haben. Ja. Wenn das jetzt drei Minuten dauert, bis ich weiß, was das ja. Produkt ist, interessiert mich nicht. Ja. Möchte ich, und da bin ich wieder im Berufskontext, mich mit meinem Leben auseinandersetzen und was ich beruflich mache, dann wünsche ich mir, dass man sich mehr als 60 Sekunden damit auseinandersetzt. Ja. Und da funktioniert natürlich auch Content, das ein Stück weit länger dauert. Das heißt, ähm, von dem her sind die Videos durchschnittlich der Markt sind noch äh, deutlich länger als 25 Sekunden.
0: Also ich wollte gerade sagen, es kommt ja nicht auf die Länge an, äh, sondern jetzt hätte ich fast gesagt auf die Technik. Nein. <lacht> ähm, es kommt tatsächlich auf den Inhalt an. Ja. Also äh, meine Blogartikel äh, gehen manchmal, also da steht ja oben immer so eine Lesezeit äh, ja. drüber, damit der Leser weiß, was ihn erwartet, die dauern ja. Also ich meine, Lesezeit teilweise 9 oder es gibt auch welche 14 Minuten. Ja. Ja, ich die meisten meiner Blogartikel, die sind recht lang, ähm, aber ich bin halt auch gegen Artikel, die ja, einfach nur geschrieben werden, um des Schreibens willen, aber die keinen kein, äh, kein Mehrwert haben. Ja. Und ähm, genau das Gleiche gilt für Videos. Ich kann äh, Videos produzieren, die sind äh, kurz und haben keine Aussagekraft. Es, ich, ich kann natürlich auch welche produzieren, die sind lang und haben keine Aussagekraft, Klar, ist, aber ich... Ja. Kann natürlich auch durchaus Videos produzieren, die sind lang, haben aber für mich als Informationssuchender genau den Inhalt, den ich brauche, um mir ja. wirklich ein Bild, also wenn wir jetzt beim Thema Berufsorientierung oder beim Thema ähm, Employer Branding ähm, bleiben, dann brauche ich, also dann, dann will ich ja Informationen haben über das Unternehmen. Diese Diskussion habe ich auch mal wieder mit, mit dem Kunden, wenn es um ähm, Texte geht auf Karriereseiten ja, und, und um, viel zu lang sage ich, nein, die sind nicht zu lang weil diese Texte beinhalten die Informationen, A die ein Bewerber braucht um sich ein Bild von dem zu machen was ihn im Unternehmen erwartet ja, klar, es geht nicht ja. darum was ein Softwareentwickler macht, ja, sondern sicher. es geht darum, was macht er denn bei Ihnen im Unternehmen ja, wie sieht das aus, wie interagiert er was für Projekte macht er und so weiter und es geht halt einfach auch darum, ähm, äh,
1: Content für Suchmaschinen zu produzieren. Verstehen viele nicht. Also Nein, gut, also Länge. Weil, ja, ja, weil da oftmals Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und das ist immer wieder, was habe ich gehört und was weiß ich? Ja. Oder was tue ich, damit ich mehr Wissen anreiche? Ja. Ähm, du hast immer noch das Thema ganz stark ausgeprägt, Quantität vor Qualität verstehe ich. Es ist gelernt. Ich habe ja. Klickzahlen auf Stellenanzeigen halt gehabt, seitdem sie online verfügbar sind und nicht mehr äh, Print sind. Da hat gereicht, die Reichweite anzugeben, ja. die ich über Print äh, habe. Was das tatsächlich für mich bedeutet hat, war irrelevant. Ja. Mhm. Äh, dann habe ich die Klickzahlen gehabt, die ich online äh, entweder übermittelt bekommen habe oder selber nachprüfen konnte. Und da ging es immer um die Quantität im ersten Schritt. Genau. Und da wurde verglichen, ah, cool, die Stellenanzeige hat so viele Klicks, was ja. immer noch gar nichts heißt. Nämlich ja. die Bewerberzahl ist die zweite Zahl, die eine Relevanz darstellen ja. würde, aber auch noch nicht die finale Zahl, weil ich kann ja sehr viele schlechte Bewerber auch haben ja. im System. Und das ist ein Stück weit immer noch gelernt. Genau. Und da, da versuchen wir seit Jahren, und das ist einfach immer noch gebetsmühlenartig in den Markt rauszutragen. Wir haben nicht die 10 Millionen User auf der Plattform. Das wäre der Wunschgedanke von jedem da draußen. Wenn ihr die meisten User habt, dann finden wir es super. Ja. Ähm, was heißt aber die meisten User? Und zweitens, in welchem Feld bist du? Das heißt, wenn ich, und da bin ich ja ein YouTuber oder Influencer ja. heran, Beauty-Influencer haben sau viele Abonnenten. Ja. Und wenn es aber in eine konkretere Nische geht, werden sie weniger. Ja. Die Zahl wird niedriger. Aber wie schaut es denn mit der Qualität der ja. heraus? Wir haben auf der Plattform zum Beispiel ähm, durchschnittliche Verweilung eines Users ist bei uns neun Minuten. Und die Average Playtime eines Videos, und ein Video ist durchschnittlich auf Watchtudel, wir haben Videos, die dauern zwei Minuten, ja. bis die halt äh, gerade 14 sind und sagen, ja. naja, so viel habe ich noch in meinem Leben nicht erle ja. äh, erlebt, deshalb äh, halte ich mich mal kurz. Ja. Und wir haben Vorstände, die aber dann acht Minuten gerne reden oder tatsächlich eine Stunde reden und wir es nur auf acht Minuten unterkürzen können. <lacht> ähm, die, der, 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 der Durchschnitt liegt aber bei vier Minuten. So ja. lange dauert ein watch do video ja. Und die, die Average Playtime eines watch to videos sind drei Minuten. Das ist drei Viertel des Videos werden zu Ende angesehen im ja. Durchschnitt. Ja. Das ist der Wert der Relevanz hat. Ja. Im ersten Schritt. Und natürlich, der das gesehen hat, sollte das als informativ und hilfreich empfinden. Und dann, im Idealfall, bewirbt er sich bei euch. Und er bewirbt sich aber, und das weiß hoffentlich auch jeder, es gibt den User nicht oder wer weiß, ob man den auch dann will. Der sagt, ich suche heute einen Job, ah, ich habe was gefunden und ich bewerbe mich gleich. Ja. Da läuft wahrscheinlich, wahrscheinlich was schief, wenn genau dieser User Journey so ja. innerhalb von zehn Minuten stattfinden würde, ja. sondern es ist schon ein Prozess und es muss ein qualitativer Prozess sein und wir sind der Überzeugung seit Jahren, die Qualität geht vor Quantität. Wenn ich genug Informationsgehalt bereitstelle dann werde ich tendenziell auch die Bewerber anlocken, mittelfristig, langfristig, die sich damit identifizieren können. So sieht aus, ja. Und das spricht für uns, wir haben begonnen vor ein paar Jahren, äh, da haben drei Unternehmen daran geglaubt und wir hatten 17 Videos online und mittlerweile haben wir fast an die 300 Unternehmen, die, die, ich sage, sie sind Game Changer, weil sie ja. sich äh, mutig den Prozess gestellt haben und und gesagt haben, ja, what you do ist cool, das machen wir, ja. die eben einen Benefit davon haben, weil wir zwingen sie nicht, äh, mit uns zusammenzuarbeiten, wirklich nicht.
0: Ja, aber dieses Thema Quantität, Qualität, also, äh, oh, wir haben ganz viele Bewerbungen erhalten und so, ähm, ach, müssen eigentlich nichts ändern und so, da sage ich, aber, aber was ist denn die Bewerbung, die ihr bekommt? Haben die denn die Qualität, die ihr braucht? Und dann merkt man halt ganz häufig, dass das eben nicht so ist. Und dann denke ich mir, ja, aber dann macht die Stellenanzeigen doch so, dass sich nur die Leute angesprochen fühlen, die für diesen Job geeignet sind. Ja, klar. Aber diese Denke ist halt auch, das ist so eine Angstdenke. Uh, aber damit, da stoßen wir dann andere
1: vor den Kopf, die ja vielleicht auch geeignet wären. Ja. Also Das ist halt das ist ein äh, schwieriges Thema. Es Seit Jahren wird es hin und her diskutiert. Natürlich. Ja, ja. Ähm, natürlich sollte es eine gewisse Quantität ist auch äh, relevant, weil eine kritische Größe muss es haben oder eine kritische Masse erreichen, damit das für dich auch einen, einen Nutzen hat. Also wenn ich sage, ich habe ähm, 1000 User auf meiner Plattform und die sind ja. eine Stunde da und, und da schlagen sich 300 Unternehmen, dass sie halt an diese 1000 User kommen, ja. dann wird es halt schon schwierig und teuer fürs Unternehmen. Ja. Aber ich sage, ich habe 10 Millionen User auf der Plattform und die sind alle nur 20 Sekunden, da bringt eben auch nichts. Genau. Also die goldene Mitte ist es, die tatsächlich einen Mehrwert bringt. Das heißt, es muss die Qualität und die Quantität irgendwo zusammenspielen.
0: Naja, im Prinzip reicht mir auch ein Bewerber, wenn es der richtige ist. ja Also insofern gehe ich da nicht ganz konform. Egal. Ähm, 2011 kam dieser legendäre Bericht in der ZIP24, jetzt hat im Bild heißt es glaube ich. Ne? Genau, in Österreich bei uns, ja. Und 2011 da hieß es dann 2011, also quasi, da gab es euch noch gar nicht offiziell. Äh, da hieß es dann ja, künftig soll jeder äh, User die Möglichkeit haben, äh, sein Video äh, hochzuladen. Das war dann ein äh, Versuch mit dem Story Recorder, genau. der nicht ganz funktioniert hat. So, und jetzt wollt ihr die Plattform öffnen. Jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, also watch funktioniert ja auch auf Basis, also watch ist ja eigentlich jetzt mal unter uns hört ja keiner zu ähm, nicht wirklich also das Employer Branding Thema steht ja eigentlich nicht ja. wirklich im Vordergrund sondern es geht um das Thema Berufsorientierung genau so
1: und, ähm, und weil ich da schon fast eingrätschen muss bitte ähm, Berufsorientierung basiert auf der der Vision dass wir einfach den Arbeitsmarkt darlegen wollen damit du einfach besser als User herausfindest was zu deinen genau. Stärken Interessen passt ja. auf der anderen Seite die 300 Unternehmen für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das, was wir anbieten, eine Employer-Branding-Solution neudeutsch wieder. Das Unternehmen setzen das als Employer-Branding ein und nehmen es auch wahr. Wir haben nur oh, immer gesagt, hier, das ich schmeiß gleich den Tisch um. Ja, ja. Genau. Ja, da werde ich gleich bei Employer-Branding <lacht> ganz wild. Wir, 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 wir sind von der anderen, vom anderen Ende ausgegangen. Ja. Ähm, Per se gibt es nichts gegen Employer-Branding Employer äh, einzuwenden, nur die Vision beruft und be, be, bereitet sich einfach auf einen, eine andere Nische-Sparte vor, sage ich mal.
0: Genau, so jetzt hast du mich äh, ein bisschen… Äh, ein Konzept gebracht. Hast du Endlich. ein Konzept gebracht. Keiner. seit 8 <lacht> Jahren, wo du bist. Jetzt ist es gelungen, genau, ähm, richtig, ähm, eigenen Content hochladen, so, ja. da waren wir stehen geblieben. So, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, das zurückzuspulen, was ich äh, gesagt habe, wäre ich weiter. Äh, oder das wäre hilfreich, kann ich jetzt aber gerade nicht. Deswegen versuche ich jetzt mal zu rekonstruieren, was ich eigentlich sagen wollte. Also jetzt, äh, Februar ähm, 2019 haben wir jetzt schon, muss ich mich auch erstmal dran ja, gewöhnen, ja. bietet ihr jetzt die Möglichkeit, den Leuten äh, selber Videos hochzuladen. So, jetzt habe ich es wieder. Ähm, jetzt beruht ja Watchedo, aber auch... Ähm, auf diesem Matching-Thema. Ja. So, und da frage ich mich jetzt und, und ähm, Bestandteil um, also zumindest in meiner naiven Vorstellungswelt ähm, beruht ja auch ein Teil dieses, äh, ja, dieses Matching-Effekts oder der Matching-Technologie auf den sieben Fragen. Ja. So, wenn ich jetzt aber hier sage, hier Schneckenzüchter, mach mal Video, dann gibt es ja die sieben
1: Fragen nicht mehr. Und dann stelle ich Natürlich, mir die Frage, ja. wie soll das funktionieren. Wie funktioniert das, genau. Da freue ich mich, dass es doch etwas bei watch do gibt, das ich dir noch darlegen kann. Oh ja. Ja, die, äh, das Matching hat tatsächlich nichts mit den sieben Fragen zu tun. Aha. Sondern die sieben Fragen sind jene, die wir im Videoformat quasi produzieren. <lacht> Ja, genau. Ins Matching kommst du aber nur, wenn du zusätzlich 14 Fragen beantwortet hast. Das machst du gar nicht mehr auf Video. Mhm. Das ist ein Fragebogen. Das ist heißt, jeder Mensch, der über das Matching aufhindert, also jede Person, die wir interviewt haben ja. und der das Ergebnis aufstand, hat uns die Matching-Fragen ebenso beantwortet, die bei uns in der Datenbank gespeichert sind? Das müsste ich eigentlich wissen, weil es gibt ja so ein grottenschlechtes Video von mir auch. <lacht> Hast du das Matching nicht gemacht? Gibt es nicht, Denn ohne Matching geht nichts. Nein.
0: Das ist, äh, das ist, das ist äh, vier Jahre, fünf Jahre her. Zu lange, Herr Händler, zu
1: lange. Das heißt, insofern hätten wir, wäre das äh, gekoppelt, hätten wir ein Problem. Es ist nicht daran gekoppelt. Und deshalb, wenn der Schneckenzüchter sagt, du, ich mache jetzt mein Video, ja. ähm, aber ich habe jetzt nicht noch sieben Fragen genommen, sondern ich habe halt beantwortet, worum es in meinem Job geht, ja. warum ich so leidenschaftlicher Schneckenzüchter bin ähm, und was ich überhaupt gelernt habe, was mich da für diesen Job de facto qualifiziert und das war es, mir beantworte ich nicht, dann kannst du trotzdem ins Matching kommen, weil du uns ja diesen Fragebogen noch beantworten müsstest. Dann bist du auch auffindbar über das Matching und das Matching garantiert ja Auffindbarkeit, das eine hohe Relevanz hat, weil mhm. es abgeglichen ist mit den Interessen des Users. Ja. Die einzige Bedingung, um ins Matching zu kommen, und es gibt schon eine Barriere, ist, es darf nur eine Person über den Job im Video erzählen. Weil unser Matching ist personenbasiert. Das heißt, wenn wir ein Video bekommen, wo drei, drei Schneckenzüchter erzählen in einem Video, warum sie Schneckenzüchter sind, das kommt nicht ins Matching, weil mit wem ja. matche ich das? Ja. Mit dem ersten, zweiten oder dritten Schneckenzüchter. Ja. Das heißt, das ist die Bedingung im Grunde genommen, wobei mhm. wir auch an der Erweiterung des Matchings arbeiten, dass eben auch andere Formate auch findbar sind über einen Algorithmus. Mhm. Ähm,
0: nichtsdestotrotz äh, gut. Also das Thema Matching hätten wir abgehakt. Mhm. Ähm, die Frage ist gut, also das ist eben schon so angerissen. Also 25 Sekunden Videos kommen da nicht rein. Ähm, was ist mit einem 16-Minuten-Video oder was ist mit einem Video, was total verwackelt ist oder was ist mit einem Video, wie vielleicht äh, versucht wird, irgendwelche
1: Ideologien äh, ja. an, an den Mann oder die Frau zu Ideologie werde Buchhalter. <lacht> 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 ähm, natürlich ein guter Punkt, den man, den man sich selber auch äh, fragt. Das haben wir auch beim Story Recorder gehabt. Deshalb ja. ist es ein Stück weit einfacher, weil all diese Fragen mussten wir uns auch 2015 stellen, wo ja. wir den Story Recorder für die Community bereitgestellt hatten. Ein Stück weit ist es einfacher, weil da bin ich wieder beim Thema, wenn es über den Arbeitgeber kommt, ja. der de facto unser Partner ist, der den Content zur Verfügung stellt, dann ist es etwas sicherer, wenn ein Arbeitgeber will sich die Finger rechtlich nicht verbrennen will. Ja. Das ist mal Thema DSGVO ist mal safe und wenn, dann ist es das Thema des Arbeitgebers und nicht unserer Plattform. Wir nehmen uns dennoch vor, eine Qualitätskontrolle zu machen, dass eben Ideologie mhm. nicht reinkommt oder wenn es einen Arbeitgeber gibt, der denkt, der könnte etwas, etwas kommunizieren, was mit der Berufswelt nicht zu tun hat, aber eine Produktwerbung darstellt, wäre das auch nicht möglich. Mhm. Das heißt, das Recht behalten wir uns vor. Das ist ähnlich wie bei Wikipedia. Da kann zwar jeder etwas schreiben, aber es gibt die Power-User, die dann sagen, geht das raus oder nicht ja. raus. Und bei YouTube ist es halt über einen Report-Button im Grunde genommen. Ja. Uh, und bei uns ist im ersten Schritt genauso wie bei Wikipedia sein. Es schaut jemand anders drüber, okay. ob der Content qualitativ passt. Mhm. Ich kenne jetzt, äh, sagen wir es mal so, es gibt wahrscheinlich nicht viele Arbeitgeber, die schlecht, vielleicht schlechten Content haben, ja, aber nicht in einer schlechten Qualität, bei sich selber hosten würden.
0: Das ist, glaube ich, meine Frage von Selbst- und
1: Fremdwahrnehmung. Ja, oder was mir untergekommen ist oder noch nicht untergekommen ist. Aber am Ende des Tages sollte, was die Qualität ist, es ist in 4K aufgenommen, Hochformat, mhm. Querformat, am Ende des Tages geht es tatsächlich um den Informationsgehalt, es soll ja kein Entertainment-Video darstellen, sondern ja. die Information soll einfach gegeben sein und wir wollen ja. das dann auch unserer Community in Folge entscheiden lassen, ja. das heißt die Community, die User sollen dann auch die Möglichkeit haben, in weiterer Folge ein Engagement an den Tag zu legen, um aufzuzeigen, der Content hat mir was gebracht, war hilfreich, war informativ. Hat man Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt, sodass wir noch ein Stück weit vom Verhalten des Users lernen können okay. und eben klassifizieren können, welcher Content nachgefragt ist und was, was verbessert gehört.
0: Okay. Das heißt, es ist also nicht so wie bei YouTube, wo jeder Hans und Franz jedes x Video hochladen kann, sondern bevor das live erscheint, gibt es halt quasi erstmal eine Art ja. Qualitätskontrolle. Ähm, wie ist das denn? dann? Dann habe ich ja zum einen habe ich den äh, What You Do produzierten Content. Genau. Und daneben habe ich äh, auf unterschiedlichste Art und Weise produzierten Content von äh, Unternehmen, wem auch immer. Genau. Ähm, da werden ja qualitativ dann auch gewisse Unterschiede sein. Wie, wie geht ihr damit um? Weil äh, also Watch-a-Do, sage ich jetzt mal, ist ja bis dato, also die, die selbstproduzierten ähm, äh, ja. Videos, das ist halt, ich sage jetzt mal, das ist so Watch-a-Do-Corporate-Identity sozusagen. Genau, ja. Ja. Ähm, oder Design. Äh, sind ja diese fremdproduzierten Inhalte nicht, wie äh, geht ihr damit um? Oder wie, wie ist es für den Nutzer erkennbar, dass es ja. da Unterschiede gibt?
1: Es wird ähm, auf alle Fälle... Äh, grafisch anders dargestellt. Das heißt, für den User wird erkennbar sein und das ist auch gelernt von Amazon Prime oder von Netflix. Was ist Netflix-produced Content hm. und was ist Content äh, wie, wie House of na, House of Cards ist, glaube ich, genau das falsche Beispiel. Das ist, glaube ich, eine Netflix-Production. Wenn ich mich nicht irre oder ich ich irre mich, glaube ich. Ähm, ich habe keinen. Ich bin kein Netflix. Dann nehmen wir, nehmen wir Black Mirror. Das ist nicht von äh, Netflix. Dort oh. siehst du zum Beispiel bei den Kacheln auch was von Netflix produziert ist und was nicht produziert ist. Okay. Also wir nehmen gelerntes äh, Verhalten und werden mhm. das umsetzen bei uns auf der Plattform, sodass der User auf, auf dem ersten Blick sieht, was ist von watch produziert, wo steht watch dahinter beim Content und was ist ähm, auf der Plattform gehostet und von Dritten zur Verfügung gestellt. Okay. Das heißt, da wird es einfach die eindeutige äh, Klassifizierung geben, wobei die auch nicht unbedingt eine, Re eine Relevanz hat, wenn es um die Information wieder geht, weil es soll ja am Ende des Tages um die Information gehen. Jetzt haben wir beim watch Content natürlich mit den sieben Fragen, basierend auf User Research, welches wir 2009, 2010 gemacht haben, ein Set an Fragen definiert gehabt, die eine Relevanz haben für den User. Genau. Nur finde ich auch immer mehr Unternehmen, die Videos machen, wo unsere Fragen äh, verwendet werden. Unsere Fragen sind ja nicht patentiert. Also worum ja. geht es in einem Job, ist ja nichts, was ich patentieren lassen kann. Ja. Oder wo man sagt, das ist eine, eine ausgefallene Frage. Ja. Ähm, nein, das ist ja die Frage, ja. worum es geht. Worum geht es denn mit ihrem Job? Ähm, das einzige, was definitiv so früher nicht vorhanden war, oder die wenigsten heute auch machen, äh, die Frage nach der Einschränkung in deinem Job.
0: Mhm.
1: Ich kann nur jedem empfehlen, der ein Video produziert in Eigenregie innerhalb des Unternehmens oder mit einer Agentur, dass man einfach versucht, ein Berufsbild eines Mitarbeiters von allen Seiten zu beleuchten. Es geht doch um die Erwartungshaltung. Wenn wir über Recruiting reden und Employee Retention, wie oft passiert es, dass ich aufgrund von falschen Erwartungen ins Unternehmen gekommen bin, weil mir was anderes verkauft worden ist und ich nach drei bis sechs Monaten herausfinden, eigentlich ist es nicht, weil es passiert nicht im Probemonat. Im Probemonat ist alles neu. Und da denkst du dir, das ist normal, okay, das kommt noch und dann vergehen drei Monate oder ein halbes Jahr und du merkst, na eigentlich ist es was anderes, als was ich beim Werbungsgespräch vermittelt bekommen habe, dann sind auch schon sehr viele äh, Kosten da äh, hingeflossen in die Ausbildung vielleicht, in den Trainings und dann entscheidet sich der Mitarbeiter Es ist es nicht. Und es ist nicht mehr wie früher, wo ich, mein Vater lieben gerne immer als Beispiel, ja. der hat zwei Jobs in seinem Leben gehabt. Den ersten hat er verloren weil die Firma insolvent gegangen ist ja. und er hat drei Tage später, das war Anfang 90er, einen Job gefunden oder dort war er bis 2014, bevor er in Rente gegangen ist. Da hat sich denn die Frage gestellt, heute, wenn du keinen Bock hast oder denkst, das ist es nicht, bist du weg. Das muss man sich als Unternehmen fragen, will ich die Mitarbeiter so lange wie möglich im Unternehmen haben? Und so lange wie möglich heißt nicht, die bleiben 50 Jahre. So lange wie möglich heißt wahrscheinlich irgendwo zwischen vier und sechs Jahren ist der Mitarbeiter da. Aber was muss ich machen, damit er so lange da ist? Und da ist die Erwartungshaltung definitiv auch etwas, was, was eintreten sollte und nicht komplett vorbeigeht. Und deshalb stellen wir zum Beispiel auch die Frage nach der Einschränkung. Da geht es ja nicht um die Nachteile des Jobs, sondern Womit muss ich rechnen, wenn ich das machen will? Ist ein Job, wo ich viel stehe, dann will ich es halt jetzt schon wissen, weil mein, ich habe Rückenprobleme, ich könnte sowas nicht machen. Aber nicht nach sechs Monaten erst. Aber das, das,
0: da sind wir ja wieder an so einem Punkt äh, angelangt, wo ich immer denke, Employer Branding ist ja auch mehr Employer Blending eigentlich, weil ja. halt viele Unternehmen tatsächlich sagen, oh mein Gott, nein, also wir wollen die negativen Aspekte wollen wir aber nicht beleuchten. Da sage ich aber, ich stehe doch, was weiß ich, im Einzelhandel stehe ich doch den ganzen Tag. Ich ja. muss doch bei euch... Äh, schwere Kisten schleppen und so weiter. Mhm. Wollt ihr das verschweigen? Also, ich meine, also deswegen, ich, ich sage ja immer, ehrlich wert am längsten. So, ja. ne? das, dieses Sprichwort hat so dermaßen, äh, also, das ist so aktuell auch, gerade auch, gerade wirklich für das Thema Employer-Branding. Ähm, wobei ich eh mit diesem Thema, mit diesem Begriff äh, auf Kriegsfuß äh, <lacht> äh, stehe, weil ich frage mich, wer. Wie viele Arbeitgebermarken könntest du jetzt auf der Stelle aufzählen? Oder machen wir es anders? Wie viele äh, viel Produktmarken könntest du, wie viel fallen dir jetzt ein? Auf oh, einen Schlag.
1: Red Bull, äh, BMW, Audi, die, die üblichen Verdächtigen. Google. So, so. wie viele Arbeitgebermarken fallen dir ein? Ja, dann wird es schon schwerer. Arbeitgebermarke, weil dann bist du schon in der Definition, okay, Arbeitgebermarke. Die gibt es einfach nicht. Du hast die, 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 die Consumer Brands, wo es immer einfacher ist, ja. deshalb bei den, ganzen, bei den ganzen Listings, die, die Arbeitgeber des Jahres, ja. wo immer wieder BMW und Red Bull und Google, da geht es ja nicht um die Arbeitgebermarke, da geht es um die Brand, Richtig. Die, die du kennst und die du cool findest, Richtig. aber heißt noch lange nicht, dass es ein guter Arbeitgeber ist. Das sind andere Parameter, die genau. eben da reinfließen. Und das Gute ist, du kannst ja in der heutigen Zeit, wo der Zugang zu Informationen ein recht einfacher ist. Ich meine, ein Smartphone hat jeder in seiner Hosentasche, und du hast das Wissen der Welt in deiner Hosentasche de facto. Du musst nur wissen, wie du an die Informationen kommst, aber du kannst sie sehr rasch abrufen und das tun ja Bewerber. Das heißt, es ist nicht nur der Arbeitgeber, der Interesse hat, wer ist denn der Bewerber, was kann er, mache ich mal Active Sourcing oder screen ich mal all seine Profile, sondern umgekehrt findet das genauso statt. Richtig. Und, und je mehr ja. du als Arbeitgeber von dir preisgibst und authentisch und realistisch äh, kommunizierst, desto eher sprichst du die Leute an, die sich damit identifizieren können. Aber warum tun sich die Unternehmen damit so schwer? Hast du eine Erklärung dafür? Ich glaube, dass das, ähm, das Thema immer noch, ähm, wenn wir jetzt Personalmarketing oder Employer Branding äh, als, als jetzt zwei Begriffe heranziehen, sehr stark angelehnt ist an Marketing als, als Abteilung, als Bereich. Und Marketing als Bereich tickt anders und agiert anders. Und eine Consumer Brand musst du ganz anders positionieren als eine Arbeitgebermarke. Zwar entsteht die Arbeitgebermarke auch aus also dem Marketing, klassisch, sagt man, aber es wird trotzdem gelebt in der HR und HR hat einen anderen Fokus und in der HR sollte man im Regelfall mit Menschen arbeiten und eine andere Seite von sich zeigen und ich glaube, das ist immer dieser Kampf, das Marketing-Content ist ein anderer Content als HR-Content und dann liegt es wieder an deiner Führungskraft. Entweder ist es der Abteilungsleiter, der Direktor, Vorgesetzter, der Geschäftsführer und inwieweit mischt da Marketing auch noch mit. Ich habe sehr viele Unternehmen erlebt, wo HR sehr gerne authentisch mhm. und herrlich kommuniziert ja. hätte. Nur Kommunikation und Marketing gesagt haben, seid ihr wahnsinnig. Ja. Seit Jahren versuchen wir anders zu kommunizieren und ihr wollt jetzt ehrlich kommunizieren. Ja. Ähm, ja, aber wie du
0: selber sagst. Ja. Das erlebe ich auch äh Immer wieder mal, also es gibt da auch immer wieder ähm, äh, Grabenkämpfe zwischen ja. HR und Marketing und äh, ja, ich schüttel da manchmal auch wirklich nur äh, den Kopf, weil ich mir denke, wenn ihr euch mal zusammentun würdet und die persönlichen Befindlichkeiten über Bord werfen würdet, es geht hier um das Wohlergehen des Unternehmens ja. irgendwie. Aber nun gut.
1: Ähm,
0: Aber es gibt ja, auch Unternehmen, doch, die, die,
1: die da mittlerweile schon viel besser gehen. einfach Marketing und HR größer verschränkt auch hier zusammen. Ja. Das heißt, es ist nicht alles ähm, Schwarzmalerei. Aber du hast diesen Kampf zwischen Bier. Marketing und HR. Den gibt es einfach. Den habe ich ja. seit sieben Jahren erlebt. Wenn ja. ich auch ehrlich bin, dann müsste ich sagen, ja, Marketing will oftmals was anderes als HR. Ja. Und dann hast du natürlich dann auch diesen Kampf, wer ist im Unternehmen beim Vorstand höher angesetzt, Marketing oder HR. Natürlich Marketing, weil es einfach die verkehrte Denke dann der Führungskräfte oftmals ist, weil Marketing ist der Bereich, der dir unmittelbar Kohle bringt. Ja. Das ist Schlagwort E-Commerce. Da weiß ich, was ich mache und das bringt Kohle. Das ist Marketing. Die wissen, wie man Kohle bringt. Aber am Ende des Tages sind es die Menschen, die gewisse Dinge umsetzen.
0: Aber da sind wir dann ja wieder eigentlich bei einem weiteren Thema, so, was jetzt auch gerade so ein schönes Buzzword ist, also Stichwort HR Analytics. Also ich muss ja auch als HR-Mensch äh wie man hier so schön in Österreich sagt, ähm, muss ich ja irgendwelche Zahlen bringen können, um äh, bestimmte Budgets einfordern zu können und so weiter. Und da ähm,
1: mangelt es ja in vielen Fällen äh, auch wieder. Ähm, das ist der ewige Kampf. Das hatten wir beim Barcamp auch. Ja. Ähm, das Thema, wie schaffe ich es, meinen Vorgesetzten äh, zu überzeugen, mehr Budget zu bekommen. Ja. Und äh, Analytics hat viel Gutes ROI, Return on Invest, muss immer wieder dargelegt werden, hat auch viel Gutes. Nur gewisse Dinge kannst du halt nicht unmittelbar darlegen. Das ist richtig.
0: Manchmal denke ich mir, es nützt den, äh, moderne, den, äh, wie sagt man, den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Ja. Ähm, es ist halt ganz klar, dass bestimmte Projekte nur äh, durchgeführt werden können, wenn die entsprechende Manpower da ist. Äh, um die entsprechende Manpower zu erreichen, äh, brauche ich Leute. Um diese Leute zu finden, brauche ich ein bestimmtes Budget, ähm, ja, um, um, um diese Mitarbeiter anzusprechen, ja, wenn ich das nicht schaffe, wenn, wenn ich das Geld nicht in die Hand nehme, dann wird das halt auch nichts. Also, das wird halt immer, das hat man im Vorgespräch halt auch schon, das ist halt einfach, es findet ein sehr kurzfristiges äh, Denken ja. statt, ja, das so wie in der, der Politik ja. äh, auch
1: oder in, äh, im Management vieler Unternehmen. Ja, wenn es ja. nicht ein Familienbetrieb ist und der ja. Familienbetrieb kannst du oftmals sagen, ja, die Denke ist veraltet, während ja. du der Patriarch bist. In vielen Unternehmen ist es wie in der Politik, du bist ein Zyklus von vier fünf Jahren Geschäftsführer oder ja. Vorstand, dann bist du sowieso weg. Ja. Also denkst du dann auch automatisch nur in so einem Zyklus? Ja. Und dann ist nichts mittellangfristig. Dann ist ja. es meistens kurzfristig. Was bringt jetzt unmittelbar etwas? Und dann machst du oftmals die falschen Maßnahmen, weil kurzfristig wirst du nicht oft etwas äh, richtiges umsetzen. können. Genau. Äh, Stichwort kurzfristig, langfristig. 2011
0: äh, habt ihr euch quasi gefunden. 2012 habt ihr Watch to Do als GmbH gegründet. Ihr war zuerst äh, hier in Österreich äh, am Markt. Dann äh, gab es ein Unternehmen, die Deutsche Bahn, glaube genau. ich, war Die hat euch dann quasi den deutschen Markt äh, geöffnet, wenn man so will. Ähm, dort seid ihr sehr erfolgreich. Es gab. Äh, Bemühungen irgendwie, ich glaube, in Lateinamerika, ich weiß gar nicht mehr, Argentinien oder Brasilien oder was war es, da Fuß zu fassen? Ich ja, hatte
1: dem neuen Präsidenten in Brasilien haben ja, gesagt, ja. wir Brasilien.
0: <lacht> Genau. Ähm, jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, vor zwei Jahren oder so, hatte ich einen Mitarbeiter äh, kennengelernt, der so ein bisschen den italienischen Markt äh, Genau, wir, also Brasilien
1: oder Südamerika war eine, ein Ambassador-Projekt, da hat eine Studentin, die einen Aufenthalt in Lateinamerika, Südamerika gehabt hat und begeistert war von dem, was wir machen, gesagt, ja. du, ich äh, habe eine Kamera, ich würde euch einfach Content produzieren und ja. hat, glaube ich, ca. 40, 50 Videos aus Südamerika produziert für wow, uns. Als, äh, als Ambassador. Ja. Aber Südamerika das. war für uns selbst kein Markt, ja. zu weit weg. Wir haben Italien, Frankreich, Spanien pilotiert gehabt, ja. weil wir einfach wissen wollten, äh, welche Märkte, in welchen Märkten funktioniert die Idee und das Produkt. Dann muss man manchmal schon differenzieren. Die ja. Idee what do, funktioniert in jedem Markt der einen Arbeitsmarkt bereitet. Ja. und Ich glaube, außer Vatikanstadt hat jeder, <lacht> jedes, jedes Land einen Arbeitsmarkt. Ja. Ähm, aber auch Vatikan. Wir haben den Papst zurückgetreten, und also man muss einen neuen Papst finden. Ja. Da gibt es einen Arbeitsmarkt. <lacht> ähm, und das, das zweite Thema war das Produktwatch-Do. Ich habe ja gesagt, für B2B oder Kunden ist es ja schon eine Employer-Branding-Lösung. Ja. Und da wollten wir sehen, wo funktioniert es. Und das Learning in Italien, Frankreich und Spanien war. In Ländern, wo du eine höhere Arbeitslosenzahl hast, ist das Thema Employer Branding nicht so hoch angesiedelt, weil yeah. das heißt, na, es gibt sowieso sehr viele Nachfragende am Markt, yeah. die auch gut ausgebildet sind. Wir brauchen eigentlich nichts machen, als die Tür aufmachen okay. und wir rennen uns die Bude ein. Okay. Und da haben wir gesehen, okay, das Thema, was in Österreich, Deutschland und Schweiz funktioniert, ist etwas, was in Spanien, Italien, Frankreich als Produkt, nämlich im B2B-Segment, nicht unbedingt so aufgeht. Yeah. Uh, aber von der Idee her, die Nachfrage von den Usern gab es ja. und gibt es heute noch. Wir haben doch ein paar hundert Videos auf Italienisch, Französisch und, und Spanisch. Ja. Wir haben aber auf Basis der Ressourcen uns entschieden, wir fokussieren uns weiter auf den Dachraum 2015, 16 und haben die letzten Jahre eben den Fokus dort weiter betrieben.
0: Okay, ähm, jetzt gab es in der Schweiz vor ein paar Jahren
1: mal einen Klon von euch, die eher ja Ja, die gibt es, die... Da Vor Weihnachten äh, haben wir versucht, die Seite nochmal aufzurufen, aber die Seite gibt es nicht mehr. Ah, okay, aber euch gibt es auch in der Schweiz. es also in, in, Sch in der Genau, ja. wir sind in der Schweiz. Wir sind sicher nicht so aktiv in der Schweiz wie in Deutschland und Österreich. Ja. Ähm, hat nicht mit den Schweizern zu tun, sondern mit uns zu tun. Wir müssen einfach die Ressourcen, die wir haben, bündeln. Und äh, dementsprechend können wir einfach nicht dieselben Aktivitäten in der Schweiz fahren, ja. die wir in Österreich machen. Ja.
0: Was, was sehr spannend ist, äh, ihr seid ja mit eurer Idee, ähm, also bis auf Nachahmer seid ihr ja wirklich ähm, einzigartig, da gibt es nichts Vergleichbares. Äh, jetzt gibt es hier, hier in Wien äh, ein anderes äh, Unternehmen, äh, was mehr oder weniger fast zeitgleich äh, gegründet wurde, sogar mit einem Monat Vorlauf, glaube ich. Ähm, gegenüber einem amerikanischen äh, Pendant, ich spreche von Kununu. Ähm, Kununu ist jetzt vor, weiß ich gar nicht, vor zwei oder vor drei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren. Äh, nach,
1: nach, oder nach Amerika,
0: nach Amerika ja. gegangen, sind dort auch äh, doch recht erfolgreich, so wie ich das ähm, mitbekomme. Stellt sich mir, ich, mir die Frage, so...
1: Nunu, Öster, äh, ja, äh, USA, wie wär's denn dann mit Watch It Do in den USA? Watch It Do Goes US. Ja. Yeah. Hat mir tatsächlich als einem Facebook-Posting 2011?
0: 2011. Ich, 2011? Ja, hat mir dann Facebook-Posting. Okay.
1: Der Hintergrund war, ich war in San Francisco ähm, privat 2011 mhm. und in der Vorgründungsphase haben wir ähm, einen Südafrikaner, einen äh, Amerikaner kennengelernt gehabt online, die etwas ähnliches. Aufbereitet haben okay. und das Amerikaner Kalima Priforce hat in San Francisco gelebt. Mhm. Und ich war privat dort und ich habe ihm eingeschrieben, du würdest mich auch freuen, dich persönlich mal privat kennenzulernen. Du hast ja so etwas wie What to Do in Amerika vor, das muss man ja. mal austauschen. Und da hat er mich eingeladen, es war so ein Meetup in einem Coworking Space, wo 200 Leute waren, die aus der Startup-Szene waren wo ich dann Watch Do vorstellen durfte. Ah, und das okay. war der Grund, warum wir auf Facebook bei damals 100 Fans, glaube ich, geschrieben haben, Watch Do <lacht> okay. goes US. Okay. Wir haben ja in Amerika des öfteren Content produziert. Einerseits äh, einmal bei der Weltreise von Manuel aus unserem äh, Videoproduktionsteam, der, der Watch Do mitgegründet hat. Der hat jetzt 2013 eine Weltreise gemacht und hatte Stationen in Amerika auch, wo er Content produziert hat. Und zweitens haben wir unter anderem für das Unternehmen aus Ingolstadt BFFD in San Francisco auch Videos produziert gehabt. Das heißt, wir waren schon das ein oder andere Mal vor Ort mhm. für Produktion von Content. Mhm. Und die Vereinten Nationen haben uns auch 2013 eingeladen gehabt, um in New York Watch Do vorzustellen. Das heißt, es gab immer wieder so eine latente Verbindung in den Markt, weil die Vision, ein Handbuch der Lebensgeschichten darzustellen, also wirklich den Zugang, dass jeder Mensch seine Geschichte äh, mit der Welt teilt, das hat auch ein bisschen was Amerikanisches. What I do kommt ja auch aus einem amerikanischen ja. Slang. What shall ja. I do? Was ja. soll ich machen? Ja. Und die Überlegungen waren immer wieder da, amerikanischer Markt, die Ideologie, die Vision funktioniert sicher, äh, kann sehr gut funktionieren. Und im Frühjahr äh, 2018 äh, bin ich eingeladen worden von an, einer Telco-Bude. Äh, vom CEO eine Reise mitzumachen in Silicon Valley. Mhm. Und da sind wir mit Google, Facebook und, und Mozilla und anderen Unternehmen auch zusammengekommen, wo wir auch das, was wir machen, natürlich vorgestellt haben. Und ich habe gesehen, dass die Idee zu WatchDo extrem gut ankommt, weil mhm. auch in Amerika, im Gegensatz zu Österreich und Deutschland, hier müssen wir zwei Sachen erklären: den Namen WatchDo und was, was ist WatchDo. Also, und zweitens, das, was wir machen, ist auch ein Stück erklärungsbedürftig. Ja. In Amerika musst du den Namen nicht großartig erklären, weil er kommt aus dem amerikanischen Slang. Und zweitens, in Amerika, in, in, der, in der Primarschule, gibt es den Father's Day. Der, Fa den, der Father's, Day. Father's Day. Das heißt, du als ja. Schüler, musst mal fragen, warum es keinen Mother's Day gibt. Du als Schüler nimmst deinen Vater mit, der in der Schulklasse erzählt, was er beruflich macht. Ah, okay. Das heißt, es gibt diese speziellen Tage im Jahr, wo die Schüler ihre, ihre Väter mitnehmen dürfen. Es ja, gibt ja mal ein paar Hollywood-Filme, wo dann der, 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 das Kind so traurig ist, weil der Vater keine Zeit hat und, oder der Vater einen Job hat, wofür sich das Kind schämt. Yeah. Aber das ist gang und gäbe, das ist Praxis, dass einfach Menschen, die einen Job haben, darüber erzählen, schon in einer sehr jungen Zielgruppe. Mhm. Das heißt, auch das Produkt müsste man nicht erklären, weil das machen wir halt digital. Mhm. Und da ist jetzt die Überlegung und wir wollen mal so einen Speertrupp losschicken, mhm. dass wir uns den Markt ein Stück weit anschauen weil es einfach gewisse Kontakte oder Anknüpfungspunkte gibt. Wir haben sehr viele Unternehmen, die international tätig sind, die auch drüben einen Markt haben. Ja. Und von der User-Zielgruppe ein riesiger Markt ist, wo die Nachfrage nach unterschiedlichen Jobs, die ihm entstehen, sind. Und wenn man ehrlich ist, die meisten neuen Jobs oder Berufsbezeichnungen zumindest die entstehen, entstehen in Amerika. Und da gibt es sehr viel, was man, wo man Orientierungsarbeit machen kann. Und nicht einfach auf Jobbörsen sich verlassen müsste, welche Jobs sie an, äh, anbieten, sondern einfach mal darstellen kann, was sind denn die Jobs, die kein Mensch kennt, über die aber jeder redet. Und da habe ich ein spannendes Treffen gehabt. Ähm, vor Weihnachten war ich eingeladen nach London zu einer Jobboard-Konferenz und durfte die Bühne mit Google teilen. Mhm. Und da wurde die Talent-Solution von Google vorgestellt. Ah, ja. äh, weiß ich, ob du schon... Also Google Jobs, genau. Und da hat Google selber gesagt, das größte Problem, das wir aktuell verursachen, ist, dass wir Jobbezeichnungen heranziehen, die dem Menschen nicht nur kein Begriff sind, sondern auch für die Suchmaschinen irrelevant sind. Weil wenn ja. ich den Business Group Lead Information Worker habe, naja, wer gibt das ein? Kein Mensch. kein Mensch. Das heißt, ich bräuchte intelligente Systeme dann, Viele Jobplattformen haben wir begonnen, ähm, Semantik mehr reinzubringen, damit das, was ich suche, tatsächlich dann auch ein Treffer hat äh, mit Sachen, die eigentlich nicht nicht. Ich glaube, das,
0: glaub, das schafft keine
1: Semantik. Das sind teilweise so crude Ja, und Google war fair genug, dass sie selber auch ein paar Beispiele gebracht haben, okay. wo sie äh, gesagt haben: Schaut dir mal diese Berufsbezeichnungen an, die bieten wir an und kein Mensch weiß, was das überhaupt bedeutet. Ja. Das ist mal ein Grundproblem und ähm, deshalb. Weil die Frage war nach Märkten, Mochi. Du funktioniert überall, weil wir es uns selber erschwert haben mit den Berufsbezeichnungen. Und das sind nicht die Jobplattformen, die die Berufsbezeichnungen erschweren, sondern die Arbeitgeber. Also ich nehme den, den, den Wildlife Control Operator. Das ist der Förster. Ich meine, ich bin das Beispiel seit vier Jahren und ich habe ich noch weiß. ein besseres Beispiel. Noch ein besseres Beispiel. Auf einer Jobbörse gefunden in Deutschland. Vision Clearance Engineer. Ist ein Fensterputzer. Nein. Ein Fensterputzer. Allen, ja. Und das meinen Sie ernst? Das meinen Sie ernst. Das klingt natürlich cool. Nur erstens behaupte ich, dass der Fensterputzer wahrscheinlich nicht versteht, dass er ein Vision Clearance Engineer ist. Zweitens, wenn der Ingenieur ist Ingenieur auslegt und das kann gut passieren, sagt er, dafür bin ich nicht qualifiziert. Also wir als Arbeitgeber erschweren den Markt und wundern uns, warum dann die User nicht wissen, was wir anbieten. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass das, was wir machen, definitiv auch in Amerika eine große Relevanz hätte und da wollen wir uns einfach den Markt ein Stück weit anschauen, weil wenn, wenn du dich erinnerst in diesem ORF-Beitrag, haben wir gesagt, wir, wollen, wir können nicht die ganze Menschheit retten, aber 25% der, der, der Menschheit, weil die eben unter 20 Jahre alt sind. Und das ist ein Ansatz, der aber nur funktioniert, wenn wir tatsächlich auch äh, global agieren. Und wir werden weiter den Fokus auf das richten, was wir hier in den Heimatmärkten machen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns ein Stück weit anschauen, äh, was, äh, was wir alles international auch bewegen können. Weil wir haben MochiDoo nicht gegründet, weil wir, wie, wie sehr viele BWL-Studenten heute, sagen, naja, ich gründe, weil ich einen Exit anstrebe. Ja. Sondern wir haben aus der Ideologie heraus gegründet, wo wir kein Geschäftsmodell hatten, wo wir keinen Businessplan hatten, ja, Gott sei Dank gab es dann einen Businessplan, Gott sei Dank gab es dann ein Geschäftsmodell, das hat einfach mehr Möglichkeiten uns gebracht. Aber, und ich sehe das ein Stück weit, das ist es für mich ähnlich wie beim Unternehmen Mozilla. Mozilla hat ja ähm, etwas auf den Markt gebracht, nämlich einen Browser mhm. mit Firefox, der als Open Source entwickelt worden ist. Von einer Community, die einfach gratis daran gearbeitet hat, weil die Vision von Mozilla ist, das Internet ist frei, wir dürfen für etwas nicht Geld verlangen und da haben sich sehr viele gefunden, die gesagt haben, geil, ich identifiziere mich damit, ich bin Programmierer, ich helfe damit, Open Source. Mozilla hatte kein Geschäftsmodell, das heißt, sie hatten kaum Einnahmen, bis eines Tages äh, Google angeklopft hat und gesagt hat, hey, ihr kriegt ein paar hundert Millionen Dollar von uns Also, Hä? und Mozilla hat halt in ihrem Browser Firefox als Default, Default Search Engine, Google. Mhm. Das heißt, die haben ihnen Traffic gebracht und Googles Geschäftsmodell ist auf Traffic ausgebaut. Je mehr Traffic auf Google stattfindet, desto besser sind die Ads promotet und mhm. können mehr verlangen. Das heißt, Mozilla hat eben von Google Geld bekommen, weil sie gesagt haben, naja, das, was ihr macht, bringt unserem Geschäft viel. Also unser Geschäftsmodell sagt doch, wer uns Traffic bringt, bringt, kriegt Geld. Und jetzt arbeitet, glaube ich, Mozilla mit Yahoo zusammen. Und ein Stück weit vergleiche ich auch wenn wir die hundert Millionen von Google noch nicht bekommen haben. Ähm, wir haben nicht mit einem Geschäftsmodell gestartet. Wir haben nicht gesagt, äh, wir müssen etwas machen, äh, wie wir schnell Geld verdienen, sondern ähm, haben gesagt, wir wollen die Vision und die Ideologie, die wir verfolgen, nämlich einen Arbeitsmarkt darzulegen, der transparenter ist, äh, also, also bis, da, äh, bis dato war, ähm, loslegen. Und dann sind die Unternehmer auf uns äh, aufmerksam ge geworden. Und natürlich haben wir jetzt eine Salesmannschaft, die proaktiv an Unternehmen auch herantritt. Aber es ist die Ideologie, die uns treibt und, und nicht unser Geschäftsmodell. Ah, das ist so, so ein schönes, äh, fast ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, bei, bei what to do eine der Fragen ist, äh, drei Ratschläge sind es drei, ich glaube drei, Ne, an ein 14-jähriges ich. Ja. Ähm, jetzt hätte ich gesagt, gib mal drei Ratschläge an 14-jährige Personaler, das ist blöd. Ähm, <lacht> aber vielleicht drei Ratschläge nochmal von dir ähm, an die Personalisten äh, da draußen, was sie vielleicht ähm, anders oder auch besser machen können, äh, um
1: die passenden Bewerber zu finden. Es ist, es ist ein Stück weit schwierig, weil das eine, was ich immer mitgeben kann, ist hört aufs Bauchgefühl. Nee, 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 nee. ja. <lacht> gefühlt. Nein, 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 nein. Hier, jetzt die Aufstellung keinen. Ach, bitte, hallo. Nein, 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 nein. Algorithmen,
0: das ist nein. Das, was Algorithmen das, das, so das ist das einzige, genau. genau. KI. Wenn du weißt, was so. für
1: Ads mir angezeigt werden auf Facebook, <lacht> dann frage ich mich, was die Algorithmen eigentlich wissen. Ähm, Algorithmen oder Analytics ist per se gut. Man sollte sich mit den Zahlen ein Stück weit auseinandersetzen. Das ist ja vollkommen legitim und in Ordnung. Nur solltest du dein Bauchgefühl, der dich zum Menschen macht und das unter uns unterscheidet von, von vielen anderen und vor allem von, von Robotern, das sollten wir nicht ausklappen. Das heißt ja nicht immer, dass wir mit dem Bauchgefühl richtig liegen. Aber das ist zumindest das Innere, was nach außen kehr, gekehrt wird und das kann oftmals sehr gut sein. Das heißt, das bitte weiter bewahren und es wird auch wichtiger, denn je, je mehr wir Richtung Digitalisierung gehen, desto mehr müssen wir das Menschliche bewahren. Der zweite Punkt ist, mutig zu sein, Sachen auszuprobieren, wo man auch nicht weiß, was es bringt. Das wird extrem schwer. Also die Gründung von What Do war ja auch so ein Beispiel. Jeder hat uns abgeraten, die eigene Familie hat gesagt, ihr seid ja wahnsinnig, was wollt ihr hier machen? Wir waren mutig oder naiv genug, kann man auch als Synonym heranziehen, naiv genug, dass wir gesagt haben, doch machen wir, geht, ja. wenn wir überzeugt sind davon. Das heißt, sei mutig, wenn du überzeugt bist, mach's. Klar muss man im Unternehmen dann gewisse Ergebnisse vielleicht liefern oder an das Bauchgefühl oder Emotionen, das Vorgesetz noch appellieren, wenn man nicht mit Zahlen argumentieren möchte. Und der dritte Punkt ist, mach nicht jeden Scheiß mit, den es am Markt gibt. Das ist auch nämlich schön, man will ja überall dabei sein und mitschwimmen und es, man glaubt ja, äh, wenn ich mich mit allen Dingen da draußen auskenne, bin ich ein guter Personaler, guter Marketeer, guter Arzt. Nein, spezialisiere dich, fokussiere dich, äh, weil jeder Kanal, jedes Tool, das es da draußen gibt, das sind ja nicht mehr fünf, die an einer Hand abzählbar sind, sondern es sind doch viele Dutzend, wenn nicht hunderte Möglichkeiten. Alle kann ich nicht probieren. Schau, was zu deinem Unternehmen passt, schau, was zu dir als Person passt, der das umsetzen möchte, weil das ist auch relevant. Es muss ja nicht nur immer zum Unternehmen passen, sondern du als Mensch, der das Projekt dann auch umsetzt, musst dich ja auch damit identifizieren können, damit es gut funktioniert. Das heißt auch da ein Stück weit zu sehen, was, wo kannst du hundertprozentig dahinter stehen und versuch nicht bei jedem Schmarrn da draußen damit zu nur weil es irgendwas Neues gibt. Vielleicht hätten wir keinen Kunden jemals gewonnen, hätte ich das so acht Jahren gesagt. Aber es muss nachvollziehbar sein. Du musst dich damit identifizieren können, du musst ein positives Gefühl haben und dann wird es schon gut. Wunderbar.
0: Tolle Worte von Julian Honer.
1: <lacht> ich habe gestern ein Paket abgeholt ja. in der Postfiliale, weil ich über Weihnachten nicht zu Hause war da stand nicht Honorfa drauf, sondern Hofnarr. Also, <lacht> da hast du es gerade noch mal besser hingekriegt. <lacht> Hofnar. das, das, das merke ich mir. Unterhalte gerne Leute, ist, aber auch nee,
0: Ich habe gerade gedacht an, an das, was du in einem Video äh, auf What gesagt hast, dass du sehr gerne sehr viel redest. Ja, hast das du gemerkt. Ne? Das, hast, das hast du wunderbar unter Beweis äh, gestellt. <lacht> ähm, Anfang Februar geht's es los. Äh, Gibt es da einen Namen
1: für eigentlich? Hat das ist ja die Plattform. das ist Mojuris Mojuris ja nicht da, das ey. Produkt, das wir gemacht haben. Einen, wir haben, wir haben natürlich lang und breit überlegt, welchen coolen Namen geben wir. Es geht nicht um das Naming, sondern die Sache selbst hierbei. Also wir machen im Grunde genommen weiter. Wir legen den Hebel nicht um und Watcherly ist ein komplett anderes Unternehmen aber ersten, zweiten. Nur wir gehen stärker Richtung unserer Vision. Wir wollen. Ähm, dem User ja aufzeigen, was der Arbeitsmarkt bietet und der Arbeitsmarkt bietet mehr als was wir produziert haben in den letzten Jahren und genau diesen Zugang wollen wir einfach ermöglichen. Deshalb das Zusammenspiel mit den Unternehmen, dass man da mehr Unternehmen, mehr Arbeitgeber entdecken kann, mehr Berufsbilder, die so noch nicht abgebildet sind. Im Grunde genommen ist es das Core, was wir gemacht haben bei watch nur dass wir es noch äh, intensiver umsetzen wollen und umlegen. wollen.
0: Super. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, was äh, das Ausspähen des äh, amerikanischen äh, Marktes bringt und äh, ich freue mich dann schon auf unser nächstes Treffen. Jubin, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank dir, Henna. Viel Erfolg ja. und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Soweit also Jubin Hornafar von What you do und äh, ich finde es äh, klingt wahnsinnig spannend, was ähm, die Jungs und Mädels aus Wien da vorhaben, eben das Handbuch der Lebensgeschichten noch mit weiteren Geschichten zu füllen, Geschichten, die ihr, die du, die sie quasi beisteuern können, also einfach eigenen Content hochladen, Watch du quasi als das YouTube der Berufsorientierung oder das YouTube des Employer Brandings starke Idee. Bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Äh, den Link äh, poste ich natürlich hier ähm, auch äh, bei Soundcloud und natürlich selbstverständlich bei mir äh, im äh, zugehörigen Artikel ähm, auf personalmarketing20.de. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei warst und äh, meinen Podcast gelauscht hast. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist, bei der 21. Episode dann. Und ähm, natürlich freue ich mich auch, äh, wie immer, über Kommentare, Likes, Dankesbekundungen, äh, Retweets, Tweets, äh, was auch immer. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist äh, Henna Knabenreich und ich sage Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.